0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Donc ce soir, euh, on va continuer la série sur hébreu et euh, on va aborder les, les chapitres 11 et 12. Et euh, ces deux chapitres, ils sont super denses et en même temps très séparés. Euh, on a le chapitre 11 où on a toute une liste, une litanie ben, de héros de la foi donc on va piocher euh, celui qu'on veut en fait et le chapitre 12 où c'est euh, ben, une litanie de euh, voilà ce qu'il faudrait faire voici, etc, etc et ben fais un message avec ça, ça va être sympa donc j'ai pas fait partie 1, euh, chapitre 11 partie 2, euh, chapitre 12 euh, j'ai juste voulu... Euh, Écoutez ce que Dieu avait à nous dire par rapport à ces deux chapitres. Et en fait, euh, la première chose, c'est que Dieu euh, m'a montré une image, il m'a montré un avion. Alors vous allez vous dire, oula, c'est un peu bizarre comme image. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà pris l'avion Super. Je vais vous faire une promesse sans trop m'engager, c'est que vous ne prendrez plus jamais l'avion de la même manière, <rire> après ce que je vais dire. Pourquoi je vous dis ça Parce que donc, moi aussi, je prends l'avion. Est-ce euh, que vous êtes comme moi C'est-à-dire, euh, je prends l'avion, mais euh, tant que ça bouge pas trop, ça va. quoi. Sinon, je tremble un peu, etc. Qui est comme moi C'est-à-dire, je le prends, mais faut pas trop m'en demander. OK, donc on est beaucoup moins. Vous êtes beaucoup à le prendre euh, sereinement, c'est bien. Moi, je ne suis pas forcément très serein, et donc, quand je vais à l'aéroport, il y a toute une préparation mentale, c'est de se dire, bon, déjà, je ne vais pas y aller trop tôt, parce que sinon, euh, je vais commencer à regarder les avions, les machins, les trucs. Je vais commencer à prier pour un tel, un tel, pour que l'avion, vraiment, tout se passe bien et tout. Donc déjà, je vais pas trop tôt. Et une fois que j'y suis, euh, donc on passe la douane, etc. Et puis, on est on, devant la porte d'embarquement. Puis on est là, on attend un peu le moment fatidique, quoi. Ils vont nous appeler, ils vont nous appeler. Puis là, il y a la douce petite musique. Les passagers du vol AF... Et donc là, c'est bon, c'est notre tour, on y va. Donc on prend sa carte d'embarquement, qu'on a chiffonné 50 fois parce qu'on n'est pas du tout stressé. On prend sa carte d'identité ou son passeport, qu'on a déjà ouvert, vérifié 50 fois que c'est bien le nôtre et pas celui de son frère ou de son épouse. Bon, voilà, c'est pas grave, mais c'est le réflexe. Et puis, euh, on arrive, on passe, on donne, l'hôtesse ou le steward vérifie. Et puis, on euh, nous rend les papiers, on nous dit eh, « Et Bon vol !» Et là, on a envie de la regarder ou de le regarder. « Mais qu'est-ce que vous en savez Vous n'êtes pas avec moi dans l'avion. Euh, » Ou alors, deuxième possibilité, c'est oh, « elle est en train de prophétiser. Ça va être un super vol. » Je ne sais pas vous, mais moi, j'opte pour la deuxième possibilité. C'est-à-dire, cette femme ou cet homme est en train de prophétiser que le vol sera génial. Donc déjà, je me calme un petit peu. Et ensuite, il y a le moment où on va sur la passerelle. Et puis, donc, on avance, on avance. Et puis, euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de regarder euh, le cockpit, en fait. Et je me dis, OK, là, donc, c'est un jeune. Ah, ils sont deux jeunes. Ils peut-être pas assez d'expérience. Bon, peut-être qu'ils sortent de l'école de pilote. Non, mais ça va aller. Forcément, il a eu sa licence. Ouais, mais il est vraiment jeune, quand même. Bon, c'est pas grave. Allez. Ou alors, c'est... Euh, ah c'est un jeune et à côté, bon ça va, il y a un monsieur plus âgé à côté, au pire il prend le relais, ça va aller, etc. Bon. Un jour, j'arrive et sur la passerelle, je regarde le cockpit, c'est un gars, super jeune, je me dis ce mec est en stage, il n'est pas pilote, c'est pas possible. On lui a donné un uniforme et en fait, euh, bon voilà. Et le gars, décoiffé, débraillé, et il rigolait, mais franchement, le gars était juste heureux de vivre, quoi. Et moi, j'étais là, derrière la vitre, je le regardais, je me suis dit, mais quand c'est qu'il va se concentrer sur son plan de vol Parce qu'en en fait, ce gars a quand même la vie de 180 personnes entre les mains. Donc, au bout d'un moment, concentre-toi. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis d'humeur un peu, euh, voilà, même en réunion, je fais des petites blagues, des petits machins. Donc, le gars, je le comprends. Mais pas quand on pilote un avion. Donc, concentre-toi, mon gars. Donc, bon. Et je me mets à prier pour ce gars. Je me dis, Seigneur. Merci parce que tu envoies ton Saint-Esprit sur ce gars, tu lui donnes la sagesse et puis il va savoir quoi faire, quand faire, il va savoir lire le plan de vol. Bon, voilà. Et puis il y a le moment où tac, on passe vous savez, pour rentrer dans l'avion et là pour moi c'est un peu le moment ultime, c'est-à-dire que discrètement, parce qu'il y a l'hôtesse qui est juste en face pour vous dire « Bienvenue, c'est par ici ». En même temps, il n'y a qu'un chemin, il suffit de suivre, mais bon, ça nous rassure, c'est bien. Et donc au moment où je passe, discrètement, je mets toujours la main sur la carlingue de l'avion et je fais « Saint-Esprit, tu es sur cet avion, c'est toi qui tiens cet avion dans le... » Et je rentre. Voilà. Donc la prochaine fois que vous prendrez l'avion, pensez à moi. Pourquoi je vous dis ça Parce que hum, ça demande beaucoup de foi ou beaucoup de croyance pour rentrer dans un avion quand on flippe un peu. D'accord Sauf que la vie d'un chrétien, ben c'est un peu comme un, un vol euh, d'avion. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on donne sa vie à Dieu, ben on décolle avec lui, en fait. Et on part pour un voyage euh, juste génial. Mais parfois, il peut y avoir des turbulences. Et alors, vous savez, il y a toujours le passager à côté de vous qui vous regarde et Vous avez peur, vous, en avion ?» Non, tant que ça ne bouge pas, pourquoi euh, bah Parce qu'on est juste à 10 000 pieds d'altitude. Ah oui, c'est vrai, etc. Bon, voilà. Eh bien, avec Dieu, ce qui est cool, c'est qu'on peut être à n'importe quelle hauteur. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous garde. Et il y a un peu plus d'un an, euh, avec ma femme, on est parti au Chili, puisque épouse est chilienne. Et en fait, euh, c'est au moment d'embarquer où je me dis, ah ouais j'avais pas tilté il y a 13 heures de vol. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'avion, ok, super. Et en fait, je me dis, bon, c'est pas grave, 13 heures, ça passe vite, si je regarde tel film, en même temps, si je dors un peu, etc. Et puis, euh, Dieu est bon, j'ai dormi 8 heures. Mais vraiment, hein, genre, comme un bébé. Genre, quand il reste un peu moins de 4 heures de vol, franchement, c'est cool. Et en fait... Pendant le vol, vous savez, euh, quand on est en plein vol, ils éteignent la, le petit, la petite lumière où il faut, on peut enlever sa ceinture. Moi, quand ils éteignent ce, ce voyant, c'est généralement le moment où je serre un petit peu plus, parce que je me dis, hm, si on peut l'enlever, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Donc je vérifie qu'elle est bien attachée et je retire. Un. Et quand il y a des turbulences, en fait, je me dis, Ludo, c'est rien. C'est juste le diable qui est en train de secouer l'avion, mais... Il peut faire ce qu'il veut, c'est les anges en dessous qui le tiennent. Voilà. Et là, il y a aussi cette phrase d'un de mes meilleurs amis qui un jour me dit bah, « Tu sais, au pire, ce n'est pas grave, on sera avec Dieu plus tôt. Bah, »« Toi peut-être, mais moi je suis bien là pour l'instant. Enfin, chaque chose en son temps, ça va, quoi. on ne va pas presser les choses. Dieu sait le temps. Enfin, » voilà, Tout ça pour dire que mon premier point, c'est la foi dans l'invisible. Et la foi dans l'invisible, pourquoi Parce que souvent on est là et on se dit, ben ça je vois à peu près, ou ça j'ai envie de ça, et on s'approprie les choses, on identifie les choses, mais, mais finalement, euh, voilà, la foi c'est un pas de foi. Et justement, Hébreu 11, verset 1 nous dit, je ne sais pas si vous l'avez, ouais, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors, pour moi qui suis juriste, je me dis trop bien, on a une définition. Donc, Thomas, tu me comprends, on a des faits, <rire> on applique, c'est simple. Et quand on étudie cette définition, en fait, on se dit c'est juste inapplicable. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, en fait, je regarde derrière, mais je l'ai là. C'est posséder ce qu'on espère. Ok. C'est être sûr d'une réalité qu'on ne voit pas. Je pense qu'on est tous plus ou moins saints d'esprit. Euh, on a une définition. Merci Seigneur. Comment j'applique ça Ok. Et en fait, quand on lit, il y a deux choses vraiment qui sortent de ce verset. La première, c'est deux verbes. Le premier, c'est posséder, et la deuxième chose, c'est le fait d'être sûr. Donc, c'est de connaître. Les définitions du Larousse, c'est juste de dire que posséder, c'est avoir à sa disposition quelque chose. Et connaître ou être sûr, c'est avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un et quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est quelque chose qui est vrai. Autrement dit, par la foi, ou en fait, le ce que disent versets, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de subjectif. C'est clairement objectif. La foi, c'est un fait. C'est une attitude de notre part. Et d'ailleurs, au verset 6, juste après, on peut lire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Autrement dit, dans ce verset, ce qu'on peut clairement dire, c'est que Dieu... Il attend de nous une attitude et qu'il prend plaisir en cette attitude. Et cette attitude, c'est quoi C'est une démarche fondée dans une conviction que Dieu existe. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu existe Et il y a un truc qui est génial, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas d'histoire Enfin, il n'y a pas d'histoire tirée par les cheveux. C'est... Euh, c'est blanc ou noir, c'est vrai ou faux. Et donc du coup, euh, Andrew Murray a écrit dans un livre, « De même que nos sens nous mettent en relation avec le monde physique, la foi nous met en relation avec le monde spirituel. » Est-ce qu'on est conscient, tous ici, moi compris, qu'on on vit dans un monde physique mais qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. Ok. Deux euh, choses pour euh, l'illustrer. La première chose, désolé euh, à mes chers amis, frères et sœurs anglais pour mon accent, mais qui a euh, vu euh, le, euh, la série Netflix euh, Stranger Things Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. Ok. C'est une série, euh, je n'encourage pas forcément à la regarder, je ne fais pas de pub, attention, mais le gars a super bien compris, en tout cas dans la saison 1, la dualité entre monde physique et monde spirituel. Et dans un des épisodes, on voit clairement les acteurs, en fait, dans, dans cet épisode-là, où ils sont dans cette dualité entre le monde réel et donc toutes les, les difficultés qu'ils rencontrent, parallèlement en fait, en dessous le monde spirituel. C'est assez impressionnant de se dire, voilà, le gars a compris, alors certes humainement, mais il a compris et il visualise le schéma. Et deuxième chose, c'est que j'aimerais vous partager un, un événement que j'ai vécu, et c'est euh, notamment un rêve. Euh, Dieu me parle beaucoup avec les rêves, et du coup, euh, un jour, un euh, Voici les rêves que j'ai faits. En fait, je suis euh, donc avec euh, mon épouse et on part en voyage dans une région qui, je pense, est, enfin, elle est assez verdoyante. Donc je pense que c'est la région de Bretagne. Si on est chauvin, si on est ouvert au monde, je dirais que c'est un peu l'Irlande, le nord-irlandais. Voilà. Euh, donc des grandes étendues vertes, des falaises, etc. Donc vous euh, voyez un peu le contexte. Et en fait, on est là, et euh, je pense que c'est une retraite spirituelle puisque il euh, y a pas mal de personnes. Enfin, on, on sent que c'est une atmosphère sereine, etc. Et puis, euh, à un moment, en fait, euh, on sort et avec un autre couple, on fait quelques pas et euh, on se retrouve sur un petit aplomb, euh, comme une petite colline, on va dire. Et puis, on regarde, on profite du paysage. Et euh, c'est beau, c'est vert. Le ciel bleu, le soleil brille, enfin c'est... Et en un claquement de doigts, le, le ciel bleu devient ocre, l'herbe verte devient de la boue, et on voit face à nous, en fait, euh, plusieurs, mais vraiment au loin, des, des dizaines, pour ne pas dire des, des centaines de créatures, ou en tout cas de... Voilà, de on va dire ouais, de bêtes, je ne sais pas, enfin voilà... Merci. Euh, et sur le côté gauche, on voit euh, des légions d'anges. Et on sent qu'il y a un combat en fait, qui se joue. Et euh, en fait, je me penche comme ça au bout d'un moment. Et, euh, et en fait, on n'est plus du tout en habit, euh, va dire, civil. Et je vous promets que je n'ai pas vu euh, de film super-héros avant. Hein. Franchement, euh, la soirée avait été calme. Euh, voilà, c'était... Mais en fait, on, je, me, je me regarde, je regarde donc euh, mon épouse et, et le couple qui est avec nous, et en fait, on a tous la même tenue, et c'est une armure. Mais ce n'est pas l'armure, euh, le cliché euh, qu'on voit, vous savez, les chevaliers, euh, le casque euh, bien épais, 300 kilos de métal, pas du tout. C'est un peu euh, la tenue euh, Iron Man, vous savez, euh, les tenues bien saillantes, euh, nouvelles technologies, euh, trucs bien sympas, quoi. Je veux bien faire partie du film, euh, voilà. Hum... Euh, et en fait, on est là, et en fait, il y a une dualité dans, dans ce qui se passe entre le combat d'un côté et nous, dans une espèce de calme et de paix. Et là, Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, en même temps, le, les ennemis, on va dire ça comme ça, commencent à s'approcher de nous. Et Jésus nous dit, vous n'avez rien à faire, juste à ouvrir la bouche. Genre, parce que sinon, on part au combat, quoi, enfin, on y va. Et en fait... Ben juste euh, quand on ne sait pas quoi faire ben, en fait on s'est mis juste à crier fin, mais vraiment à peine audible et là les anges qui étaient euh, bien rangés bien, voilà, et ben ils s'interposent entre ben, les ennemis et nous et là il y a un combat qui se met euh, à commencer tout ça pour vous dire que euh, c'est pas fini et donc du coup il y a ce combat qui commence et en fait Jésus nous dit mais vous n'avez rien à faire j'ai gagné le combat pour vous. » Et là, en fait, tombent du ciel vraiment des boules de feu. Et euh, en fait, ils ont pris cher, ils ont perdu. Et euh, au moment où on se rend compte qu'ils ont perdu, tac, et de nouveau la prairie verdoyante, etc. Tout ça pour illustrer que ce monde spirituel, il est réel. Et souvent, on est là, on est pris par notre quotidien, euh, ce qui est logique, hein, euh, on est là, le travail, l'église, la famille, etc. Et on oublie en fait qu'il y a un monde spirituel qui est contre nous. Et Jésus est venu, et par son sang on est sous sa protection. Mais il y en a, ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas contents de ça. Et donc ils essayent, mais ça nous oblige, nous, à être certes sereins, mais à être positionné, fondé dans la parole, fondé en Jésus, pour le moment choisi, d'un seul mot dire ⁇ Stop ⁇ Pourquoi je vous dis ça Parce que par la foi, et on l'a chanté à l'instant, merci Ben, euh, on a cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, et on est rempli de grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et ce qui est cool, génial, top, mettez l'adjectif que vous voulez, c'est que avec Dieu, on a la victoire. Je regarde le temps, on est déjà là. Euh, tout ça pour dire que humainement, il y a une tentation, c'est de se dire ah tiens, euh, c'est facile, euh, c'est easy, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Mais la vérité, c'est de rester focalisé sur Dieu. Et ce qui est génial, c'est que dans Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous, on n'a pas eu, j'allais dire, cette chance euh, d'avoir vécu à l'époque de Jésus et d'avoir pu euh, faire ce périple avec lui. Mais on a peut-être mieux encore. C'est qu'il nous a donné son Saint-Esprit et que chaque jour, chaque seconde, il est avec nous et il nous accompagne. Et ça, c'est juste top. Par la foi, on peut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, eh dans la parole, on peut lire, peut lire pardon, des témoignages. Ces témoignages, ils nous ont été laissés par les Avengers de la foi, euh, je ne fais pas la pub pour la célèbre compagnie de super héros, mais euh, notre société actuelle c'est du super héros, super héros, super héros. Ben, ce qui est super intéressant, c'est que ben on n'a rien inventé aujourd'hui. Les super héros existaient déjà sous l'ancienne alliance, et on ne va pas tous les Voir dans le détail parce que je pense qu'il me faudrait le triple du temps que je n'ai pas. Euh, mais on va en regarder quelques-uns pour les choses spécifiques qu'ils ont apportées par rapport à la foi. Le premier super-héros, c'est Abel. Déjà, Abel, c'est le premier enfant euh, du monde. Puisqu'on a Adam et Ève qui ont eu Abel et Cain. Jusque là, OK. Abin, euh, Abin et Kael, oui. euh, Abel et Caïn, pardon. On voit au, euh, en Genèse 4, verset 4, Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Est-ce que vous vous rappelez l'offrande qu'a fait Caïn Les légumes, merci Paul, non je rigole. <rire> Du coup, Sam, en fait, Dieu n'est pas anti-vegan. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok Mais à l'époque, hein <rire> Non, même pas. En fait, Dieu, il a été marqué par quelque chose. Non pas par les légumes ou par la, les premiers-nés. Il a été marqué par le sacrifice. Le sacrifice vivant. Et c'est pour ça, en fait, qu'il s'est focalisé, entre guillemets, sur Abel. C'est qu'en fait, il a offert un sacrifice. Et quel est l'autre sacrifice qu'on connaît Vivant. Interro surprise, vous avez une heure. Jésus. Jésus et nous. Jésus a été le sacrifice ultime pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Sauf que, encore faut-il qu'on fasse, nous, ce premier pas de foi, ce sacrifice. Et en fait, bah, le, la première étape de la foi, c'est de se sacrifier à soi-même pour accepter Jésus dans notre vie. Le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, c'est celui d'Enoch. Il arrive juste après Abel. On voit bien que lui... Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouve à plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est le verset 5. On comprend, et c'est dans Genèse 5, verset 24, que Enoch a vécu en communion avec Dieu. Là, je cite le Genèse. Il était en communion. Et par cette parfaite communion, Enoch, Dieu, en fait, Dieu n'a pas permis qu'Enoch vive certaines tribulations, et notamment la mort. Autrement dit, lorsque Dieu enlève Enoch, il fait perdre à la mort sa puissance. Quel est l'autre sacrifice qui fait perdre à la mort sa puissance Le sacrifice de Jésus, avec la nouvelle alliance. On voit à chaque fois le parallèle ancienne alliance, nouvelle alliance. Et avec Enoch, on voit aussi, quand on lit euh, bah, son histoire, qu'en fait, il y a un élément principal de la vie d'Enoch, c'est cette communion. Mais pour être en communion avec quelqu'un, il faut désirer cette communion. Il faut avoir envie de passer du temps avec cette personne. Quand vous avez des petits soucis relationnels avec une personne, vous n'avez peut-être pas forcément envie de dîner, déjeuner, passer votre journée avec cette personne. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est une communion perpétuelle. Et Dieu, il adore ça. Puisqu'il récompense, entre guillemets, et quand je parle de récompense faut vraiment être clair que c'est l'ancienne la, alliance et qu'aujourd'hui, nouvelle alliance, il n'y a plus ce légalisme, d'accord Mais à l'époque, Dieu, il récompense cette communion et donc, il enlève Enoch. J'avance un petit peu plus vite, mais on voit qu'il y a Noé ensuite. Euh, en bref et en image, on connaît tous l'histoire de Noé et Dieu lui donne une révélation. Donc Noé, c'est le symbole de l'œuvre de la foi. Imaginez, aujourd'hui, Dieu vous dit « Tu vas aller construire une arche à la place du Stade de France. » Juste bon courage, parce que vous risquez de rencontrer certains ennuis juridiques et, et policiers, <rire> au passage. Euh, mais donc on se dit, « Ouais, mais aujourd'hui, Dieu nous demanderait autre chose, etc. » Certes, on ne sait pas. Mais à l'époque, imaginez le contexte. Dieu dit à Noé, « Tu vas construire une arche. » Il est passé pour... Euh... Enfin, non, mais ce gars, il est juste, euh, voilà, out, quoi. Et en fait, Noé, il est devenu, par sa confiance en Dieu, le père de nous tous. Puisqu'on peut lire que Noé est devenu le père de tous les hommes et que grâce à sa crainte respectueuse, crainte respectueuse on le trouve dans la version Darby, c'est que par sa crainte respectueuse, huit personnes seulement ont été sauvées enfin, aujourd'hui on est quasiment 7 milliards sur terre enfin, quand on fait le, voilà, à l'époque ils n'étaient pas 7 milliards, on est d'accord mais quand même par la, la foi, Noé il a mis en œuvre sa confiance en Dieu et il a construit l'Arche et l'Arche qu'est-ce qu'elle est devenue qu elle est devenue, c'est notamment Yann je crois qu'il l'a dit la semaine dernière, enfin, il a parlé de sanctuaire et en fait l'Arche c'est devenu ben, le, lieu, le lieu du salut en fait, pour être sauvé et aujourd'hui notre salut il est en Jésus ça c'est la nouvelle alliance, vous voyez, ancienne alliance nouvelle alliance et en fait, quand on donne notre vie à Jésus, c'est comme si dans l'ancienne alliance, à l'époque de Noé, on était entré dans cette arche pour être sauvé. Ensuite, il y a Abraham, c'est l'obéissance de la foi. Abraham, il a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Si Dieu nous demande aujourd'hui de partir sans savoir où on va, qui d'entre nous est prêt à le faire Ouais, je suis d'accord avec vous. On va se poser deux fois la question. On va demander deux, trois confirmations par le Saint-Esprit. Alors, je voudrais bien de la buer sur un carreau sur deux, un peu à la Gédéon. Hein. Un matin, ça sera le carreau de droite. Le lendemain, le carreau de gauche. Vous voyez, pour avoir. Mais Abraham, il a écouté et il est parti. Et en fait, il y a, enfin, on pourrait parler des heures, je pense, de ce verset, mais il y a quatre éléments principaux. C'est la première chose, il a accepté de partir. Autrement dit, il s'est séparé du monde, il s'est séparé de son pays. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à se séparer du monde pour entrer pleinement dans le royaume de Dieu Est-ce qu'on est prêt à ce sacrifice pour prendre pleinement, acquérir pleinement les promesses que Dieu nous a faites. Est-ce qu'on est prêt à trouver en Dieu notre seul bonheur Est-ce qu'on est prêt à répondre oui à l'appel de Dieu Et enfin, est-ce qu'on est prêt à partir sans savoir où on va est-ce qu'on est prêt à monter dans cet avion pour un voyage dont on ne connaît pas la destination Avec Abraham, il y a un appel auquel on répond à l'obéissance pour voir la réalisation des promesses. Ensuite, il y a Moïse. Et Moïse, c'est le choix de la foi. Je vais accélérer. Moïse, je vais aller super vite, mais... Il y a trois choses, c'est le verset 26. Esti il estimait devoir subir l'humiliation que Christ devait connaître, car cela constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. En effet, il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. En fait, on est humain, et comme disait Andrew Murray, c'est super facile de s'attacher à ce qu'on voit. C'est vrai ah, j'aimerais bien euh, un appartement à Paris, j'aimerais bien la dernière Ferrari qui vient de sortir, ou la dernière 208, d'accord. <rire> j'aimerais bien euh, voyager en classe affaires et pas en écho. Um, mais la réalité c'est quoi Est-ce on trouve notre plaisir dans les choses du monde ou est-ce qu'on trouve notre plaisir dans les choses du royaume, dans l'accomplissement pro des promesses que Jésus nous a faites En fait, Moïse, il n'est pas né à la bonne époque, puisque Pharaon dit "On va tuer tous les premiers nés." Et on le met dans le berceau sur le Nil, et comme par hasard, il arrive chez Pharaon. Il est sauvé, il grandit en tant que fils de la fille de Pharaon. Et on peut imaginer qu'à l'époque, à l'époque, ça devait être tous les fastes. Il a eu des nounous, il a eu de l'or. Enfin, il avait tout. Et en fait, à un moment, il a dit non. Il a dit ça, j'en veux pas. Parce que les promesses que Dieu a faites sont encore mieux que ce que je peux avoir là, maintenant, humainement, physiquement. Et il a été prêt à tout. La première chose, c'était de partir en exil. Il s'est dit, ok, je fais le premier choix, mais je m'en vais. Et Dieu, il est joueur. Il lui dit, ben, tu vas retourner et tu vas sortir mon peuple. Je pense qu'il a dû avoir un petit peu d'aigle au début, mais il y est allé, et il a sorti le peuple d'Égypte. Et je vais très vite, mais on sait tout le parcours que ça a été. Mais il a accepté les maltraitances, les difficultés humaines pour se focaliser sur les richesses du royaume. Et un dernier exemple, c'est celui de Sarah. Parce qu'en fait quand on lit la liste, il y a quasiment que des hommes, mais il y a Sarah au milieu. Et en fait, c'est un exemple extraordinaire, je trouve. Sarah, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Avec Sarah, on comprend que la foi, c'est une question de fidélité. Est-ce qu'on est, qu est fidèle dans les promesses que Dieu nous a faites Est-ce que Dieu a déposé en vous une ou des promesses Et genre, euh, bah, 2021, j'attends encore quoi. Par exemple, me concernant, Dieu m'avait garanti que je me marierais un jour. Et moi je me suis dit, ouais génial, je serai marié à 24, papa à 26, super situation à 30. Ben, je me suis marié, j'avais 32 ans. Mais ce qui est génial, alors moi j'aime à dire que j'ai attendu 32 ans. Bon, on va attendre que je sois majeur, donc c'est de 18 à 32. Mais ce qui est génial, c'est que, en fait, le temps ne compte pas avec Dieu. Ce qui compte, c'est qu'il réalise la promesse. Et quand la promesse se réalise, c'est... Une explosion de joie la fidélité c'est le fait de d'être sûr et donc du coup on trouve aussi le parallèle avec la foi que ce que dieu nous a dit est vrai au contraire loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire il trouva sa confiance dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé, on retrouve le persuadé, que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Romains 4, verset 20. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu parce qu'il était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Je ne sais pas les promesses que Dieu a déposées dans votre vie, celles qui vous a dites, mais elles vont se réaliser. Et du coup, 1 Corinthiens 1, verset 9, « Car Dieu vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle. » Il y a un appel à la foi et à être inébranlable dans la foi, parce que par la foi et cette communion en Jésus-Christ, Dieu est fidèle. Est-ce que vous savez que Dieu est un faiseur de héros On lit Hébreu 11 et on a toute la liste. Dieu est un faiseur de héros. Question, est-ce que vous vous sentez un héros Alors, je ne parle pas des Marvel, hein. voilà, on a tous notre super-héros favori. mais est-ce que vous vous sentez super-héros Parce que si vous ne vous sentez pas un super-héros, Dieu veut vous dire qu'il attend une communion avec vous. Et il veut vous dire qu'au travers de cette communion, vous êtes un héros de la foi. Le royaume inébranlable de la foi, c'est d'être convaincu qu'on est un héros. Mais pas le héros aujourd'hui euh, méga musclé, méga voilà, populaire, etc. Pas du tout. On est un corps tous ensemble. On est frères et sœurs en Christ. Il y a euh, une multitude de personnalités, une multitude de personnes. Mais le tout fait un seul corps. Et ensemble, on avance. Et ensemble, on constitue le royaume. Et ensemble, nous gagnons la victoire que Jésus a déjà acquise à la croix. En conclusion, on peut lire Hébreux 12, les versets 24, 28 et 29. « Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. On revient donc au début. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. On l'a chanté avec Ben et l'équipe. Le feu de Dieu consume. Et Dieu nous appelle à entrer en terre promise. Il nous a fait des promesses. Il vous a fait des promesses. Et euh, vous luttez peut-être avec, euh, bah ouais, mais peut-être pas pour moi. Faux. Dieu est fidèle. Si Dieu t'a fait une promesse, elle va se réaliser. En son temps, mais elle va se réaliser. Dieu fait tomber les murailles. Exemple, Jéricho. Au cas où vous ayez un doute. Par le témoignage des héros de la foi de l'ancienne alliance, nous, chacun de nous, héros de la nouvelle alliance, nous sommes la preuve que Dieu est le Tout-Puissant. Au travers de nous, Dieu agit. Le royaume de Dieu est inébranlable parce que nous sommes un. L'égoïsme est mort et nous dépendons de la communion en Jésus. Et ce royaume inébranlable qui s'ouvre à nous, il impose deux, trois petites choses. La première chose, c'est de courir. Alors si vous n'êtes pas très sportif comme moi, je sais, c'est difficile. Mais là, c'est une course spirituelle. Et Dieu nous appelle à courir vers un but, la terre promise, avec une vision, celle du salut. Alors oui, courir, ça demande des efforts, ça demande de la sueur. Mais plus on court, et moins c'est difficile. Et donc, plus on est en communion avec Dieu, moins c'est difficile de l'entendre. Plus on est en communion avec Dieu, plus ses promesses s'affinent et deviennent réalité. La deuxième chose, c'est que dans ce royaume de Dieu dans lequel nous vivons, nous sommes appelés à combattre, mais combattre pas physiquement, mais à nous tenir fermes en, en, avec cette ferme assurance que le sacrifice que nous avons fait, c'est-à-dire de donner notre vie à Jésus, c'est la source de la vie, et la vie en Jésus-Christ. Ensuite, on est appelé à exercer la justice. On le sait, la plus grande chose c'est l'amour. Mais il y a la deuxième chose, c'est la justice. Dieu nous appelle à être juste, que ce soit dans nos actions, dans nos paroles, où que nous soyons, nous devons être justes. Et enfin, on est appelé à expérimenter la puissance. Est-ce que vous êtes partant pour expérimenter la puissance de Dieu Vivre par la foi, devenir un héros de la foi, ce n'est pas être épargné des difficultés. Moïse, il a fait des choix et il a dégusté dans sa vie. Et tous les autres également, mais je ne vais pas refaire tout leur, toute leur vie. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, au travers des difficultés que nous vivons, et je ne suis pas en train de dire que Dieu nous donne des difficultés, mais ce que je dis, c'est que les difficultés par lesquelles nous passons, elles nous élèvent toujours plus vers lui. Elles nous permettent de lui rendre gloire à lui Nos réussites, ce sont les siennes. Nos victoires sont celles de Jésus. Et donc finalement, être inébranlable dans la foi, est-ce que ça ne serait pas tout simplement une histoire d'amour L'amour du créateur avec sa création, l'histoire d'amour d'un père avec ses enfants. Est-ce que notre foi, elle est comme un feu dévorant Est-ce que cette foi qui est en nous, elle est comme ce feu qui jaillit Est-ce qu'on est prêt à mettre nos difficultés de côté et de se dire « Oui, je suis inébranlable. » Parce que je ne suis pas seul Jésus est avec moi, Jésus me porte quand c'est le plus difficile. Mais aussi, quand j'affronte les difficultés, je peux compter sur mes frères et sœurs, sur le corps de Christ. Avant de terminer, et je pense que j'ai largement dépassé, mais vous m'excuserez. Est-ce euh... qu'on peut se lever tout ça En fait, non. En fait non en fait j'aimerais vous dire une chose: levez-vous si vous avez envie vous n'êtes pas obligé Vous faites si vous et c'est pas ainsi en fait même ainsi vous pouvez recevoir la puissance de Dieu mais si Dieu vous dit lève-toi, levez-vous si Dieu te dit mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, si Dieu te dit, lève les bras, lève les bras. Mais il y a un appel. Et je vais vous citer Daniel Habif, qui est un pasteur sud-américain. Alors que peut-être on peut fermer les yeux. Essayons de visualiser ce qu'il dit. Ils ont peur, mais ils n'ont pas peur. Ils ne limitent pas leurs rêves, parce qu'ils savent que l'échec n'existe pas. Ils savent ce qui était, ce qui est nécessaire et ce qui viendra. Ils ne disent pas demain, parce que demain n'existe pas. Ils cherchent la grandeur. Ils savent que rien n'est permanent, ni les erreurs, ni les peurs, ni les échecs. Ils savent que personne ne peut leur voler ne peut leur voler leurs rêves. Alors ils prennent des risques, ils conquièrent, ils combattent. Ils utilisent tous leurs talents et leurs dons. Ils ne perdent pas leur temps, ils élèvent les normes. Ils acceptent que leurs erreurs ne les enchaînent pas. Ils ne s'arrêtent pas aux opinions des autres. Et l'impossible n'est qu'un jouet. S'ils tombent, ils se lèvent. Ils écrivent aujourd'hui avec des faits qu'ils veulent lire demain. Ils pardonnent, ils servent, ils aiment. Ils montent au sommet. Oui, éprouvés dans le feu et la douleur, ils ont pleuré, ils ont souffert. Mais ne vous vengez pas, ne punissez pas, brisez et déchirez, vous êtes sains, parce que vous êtes inébranlables. Famille, nous sommes inébranlables. Tout à l'heure on a chanté, car tu m'as fait un enfant accepté, choisi et pardonné. Oui, nous sommes choisis et pardonnés, enfants de Dieu. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.